0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。今晚的故事，约莫是几年前看过的一个新闻。前几日，欧阳十三又转给我看，我才想起来，记忆里有过这个故事，模模糊糊的一点影子。是一个真实的故事，《永生花的秘密》，作者朱永平，特别感人的一个故事。说给你们听。二零一一年，二十三岁的王潇从西安工业大学毕业，成为西安华融公司的一名白领。他准备工作两年就谈恋爱、结婚，未来的一切满是光明和希望。二零一二年初，王潇突然觉得浑身没劲儿，吃不下东西，连走路都打晃。到西安交大附属医院一检查，发现自己竟然患上尿毒症，而且已经是晚期。顾不上忧伤，王潇随即住院接受治疗。医生说，如果不换肾，他很可能挨不过一年。王潇的父母有慢性病，不符合器官移植条件。姐姐的条件符合，但姐夫死都不同意。王潇整天泡在患者 QQ 群里，苦苦寻找生机。2013年4月的一天，有人给他出了一个主意：你可以到癌症群找一个男病友结婚，等他离开人世后，以妻子的身份接受他的肾脏移植。癌症患者只要不并发肾功能衰竭、血型吻合，肾脏一般都符合捐献条件的。在病友的推荐下，王潇加入“活着真好”西安癌症患者 QQ 群。随后，他在群里发布了征婚启事。在启示里，他忐忑而真诚地写道：“婚后，我会给予对方最好的照顾。为了活着，请原谅我的卑微和龌龊。”这个帖子迅速在群里引起了反响。同在死亡悬崖边上徘徊，没有人忍心责备他。很多人都是一声叹息。第三天晚上，一个网名为“喜欢向日葵”的群友问王潇：“你是不是恶搞？”王潇当即给对方发去了自己的病情证明和身份证照片。过了好一会儿，对方才回复说：“我愿意和你结婚。”我叫于建平，西安人，二十七岁，患骨髓瘤三年 ，B 型血。2 0 1 2年做过骨髓移植，复发了，已经不抱希望了。肾移植和骨髓移植不同，只要血型一致就可以。而王潇也是 B 型血，王潇喜出望外，很快和于建平交换了手机号。于建平还想继续聊。王潇半天才回了一句：“透析呢，胳膊被固定了，现在是单手受一支。”于建平以为他在开玩笑，几秒后，王潇却发来一段自拍视频。视频里，王潇正躺在透析机旁，输液管里流淌着红红的血，他脸色惨白，但笑容灿烂。看到了吧，一会儿姐。旧貌换新颜，日新月异呀、啊！于建平看了目瞪口呆，这女孩太调皮了。二零一三年六月下旬，王潇暂时出院了，在熟人的帮助下，王潇确定了于建平的身份。随后，两人约在西安的兴庆宫公园见面。见面时，大热天的，两人却都戴着口罩，远远的。彼此一眼就认了出来，互相拥抱。王潇哈哈大笑：“这也算相亲吗？怎么像特务街头？两个奇葩呀！”于建平被他逗乐了，也开起玩笑：“来看看我，你就活得有希望了。”于建平摘下口罩，王潇才发现他的脸色很难看。原来早在一年前。他就放弃了住院治疗，血象维持都是靠服药。王潇十分惊讶，这怎么行？你这么草率，随时会出大问题。于建平的神色黯淡，我不在乎，我受够了，反正你等着我的肾呢。这是两人都绕不过的沉默，王潇沉默了。于建平只对王潇提了一个要求：你不需要照顾我，但要在我死后替我照顾我的父亲。这个要求令人心酸，王潇毫不犹豫地点了头。于建平比王潇大两岁，毕业于西安交大，是西安光大理财公司的业务经理。他和女友马上要结婚时，却突然查出患了白血病，很快。女友像躲瘟神一样离开了。他的母亲已去世，为了给他治病，父亲把房子都卖了。本来前途一片光明的他，人生陷入绝境。刚开始，他也曾经痛恨命运的不公。白血病复发后，他对自己绝望了，越来越担心父亲。母亲走了，房子卖了，钱也没了，自己要是再走了。父亲一个人孤苦伶仃的，可怎么过啊？这个念头重重地压在于建平的心头。正感到束手无策时，却意外看到了王潇的征婚启事。他很清楚，这份协议没有法律效力，可是对于绝望的他来说，却是没有办法的办法。他只能试试。王潇其实也抱着类似的想法。肾脏移植与骨髓移植不同，血型相容是手术的首要条件。其他指标就算配型不理想，也可以考虑手术。能够找到同血型的肾源太不容易了，所以哪怕手术有风险，他也不愿意放弃这个机会。2 0一3年7月16号，两人在西安市碑林区民政局办理了登记手续。中午，这对特殊的夫妻在友谊东路的一家小饭馆庆祝结婚，并签订了一份特殊协议。鉴于双方的身体情况，两人不同居、不公开、财产独立。若于建平死于王潇之前，自愿捐肾给他，于建平将以遗书形式告知父亲。若捐献手术成功，王潇存活，需要照顾于建平的父亲。直到老人去世，若于建平的肾脏无法使用，王潇无需承担尽孝的责任。虽然结婚的目的不纯，可真结婚后，两人都情不自禁的牵挂起对方来。毕竟这很可能是他们生命中唯一的一次婚姻。他们每天都要打很多电话，一聊就是很久。王潇有失眠的毛病，于建平主动说。我讲故事啊，最乏味了，保证让你睡着。以后我每晚都给你讲个催眠故事吧。王潇开心地说：“行啊。”在他温和又有磁性的声音里，王潇很快进入梦乡。2013年9月初，王潇的肌酐值突然急升，超出正常数值的30多倍，紧急住院。看到自己的小腿肿得发亮，回忆起一个病友死前也是这个样子，王潇再也笑不出来了。于建平发信息，他没有心思回；他打来电话，他也不接。于建平怕他出意外，跑到西安交大附属医院肾病科，一间一间病房的找，终于找到了王潇。看到于建平。王潇吓了一跳，见王潇的父母也在病房，于建平连忙自我介绍：“叔叔阿姨，我是王潇的病友，来看看他。”老人客气的又是让座又是倒水。等王潇父母离开病房，于建平立刻拉下了脸：“你病了怎么不说一声、啊？”王潇强作欢颜：“对不起啊。”我等不到换肾的那一天了。看见意志消沉的王潇，于建平心里很难受，同时冒出一个念头：如果我现在多陪陪他，他将来或许能记住我的好，能对我爸好一些。于建平决定每天都到医院陪伴王潇。在于建平的鼓励和陪伴下，经过半个月的系统治疗。王潇的各项指标都降了下来，腿肿也消了，他又恢复了过去的调皮。有一次，于建平没在病房，他用美颜模式自拍了一张小腿照，发给于建平：“哎，那个当老公的，分享一下我的销魂小腿吧。”于建平哈哈大笑：“嘿，惊艳到晃眼！要是你没病，我会追你的。”王潇心里美滋滋的，那就等我好起来吧。说完这句话，于建平一下沉默了。王潇心里一沉，他想彻底好起来，要靠于建平的肾。他连忙把话题岔开了。于建平其实是个幽默风趣的人，上大学时写了很多段子，还会演小品。只是因为病痛的折磨，他的情绪渐渐低落起来。和活泼的王潇在一起后，他的幽默天赋又被激发出来。每当王潇被病痛折磨的没了脾气，他就发给他几个原创的幽默段子，逗得他捧腹大笑。善于煲汤的于建平还跟朋友学会了做药膳，他根据两人各自病情的禁忌。每天做好两罐汤，带到病房一起喝。每次他一边喝一边发出夸张的声响：“哎呀，这该叫同病汤啊，好喝，真好喝。”而王潇也非常关心他，每天都询问他的血象情况。时间长了，于建平形成了条件反射，一看见王潇就自动报出一大串数据，然后说。汇报完毕，请指示。两个人互相关心，互相温暖，两颗心也越来越近。二零一四年元旦晚上，于建平吃过饭，特意提上自己亲手做的花篮去看望王潇。一见面，于建平就给了他一个拥抱：“新年快乐！”王潇紧紧拥抱着他，说：“新年快乐，老公。”于建平哈哈大笑：“你应该说新年快乐，我的肾。”王潇的眼圈瞬间红了，于建平紧紧抱住他，说：“我喜欢你，傻丫头。”在那灯火阑珊的街头，王潇幸福地闭上了眼睛。然而元旦过后，王潇又联系不上于建平了。1月9号上午。王潇按照身份证上的地址，打车来到于建平家，是于建平姑姑开的门。于建平姑姑告诉他，于建平和父亲都在医院里，因为最近于建平连口服的化疗药也停了，血象一塌糊涂。父亲催他去医院，他也不肯去。一周前，于父叫来几个亲戚，把他强行送去西京医院。一瞬间，王潇的眼泪顿时喷涌而出。于建平，这是在故意加速死亡，好成全他呀！这个傻瓜，这个疯子！迅速赶赴西京医院，路上他一边哭，一边痛骂于建平。然而，也正是这次你死我活的抉择里，王潇想明白了一件事：他要拉住于建平的手。一起横渡茫茫沧海，他们要一起活着。一出现在于建平面前，王潇就大声嚷道：“于建平，你不吃药不治病，是想找死是吧？”于建平怕王潇说错话，连忙示意父亲在场，王潇却把老人拉出病房，把事情的经过对他和盘托出。他郑重地对渔父说：“既然我和建平已经是夫妻了，我们要死一起死，要活一起活。”返回病房，他又给于建平下了通牒：“你必须好好治疗，否则我就和你离婚，你的肾我也不要了。”于建平对王潇强调说：“我不是单纯为你才放弃治疗的，我不想受罪了，而且也没钱。”现在死还能救你，等以后肾损害了，什么都晚了。王潇再也抑制不住内心的愤怒，哭着冲上去扇了于建平一个耳光：“你不怕死，我也不怕，我们连死都不怕，还怕活着吗？”于建平被他镇住了，含泪一遍遍问：“你这是何苦、啊？”王潇也泪流满面地说：“我不甘心，我还没恋爱过，你就当一回陪练不行吗？”于建平喃喃地问：“我行吗？你行，因为我俩在一个起跑线上，旗鼓相当，都是落后分子。”王潇含着泪大声说：“于建平笑了，但随即又哭了起来。这一次。”他分明看到了生命的希望。这天下午，王潇回家后，把结婚证放到了父母面前：“我瞒着你们结婚了。”惊呆了的父母弄清前因后果，悲怆泪下。他们怎么忍心责怪女儿呢？对突然冒出来的病女婿，他们也只有接受。结婚证都领了，也就是咱们的孩子了。之后，王潇再做透析也选择了西京医院，方便和于建平相互照顾。两家人还在医院附近租了一间车库，一起做饭，给两个孩子增加营养。二零一四年初，两人的病情都基本稳定了，王潇开始忙着给于建平筹措药费，进行第二次骨髓移植。因为做过一次骨髓移植手术。于家已经家徒四壁，于建平长期不上班，收入只有单位的基本补助。王潇打算向父母借钱，先给他治病。然而于建平却无论如何不肯接受，这和我们结婚时的协议已背道而驰了。万一我再次移植失败，你怎么办？王潇的父母也不同意，我们的手里。只有不到五十万元的积蓄，这是你的救命钱。万一哪天等到肾源了呢？这笔钱谁也不能动。这条路行不通，王潇又开始想办法赚钱。然而，作为一名晚期尿毒症患者，他根本找不到赚钱的门路。就在他束手无策时，朋友李斌给他介绍了一个台湾手工艺人。对方会做漂亮绝伦的永生花。永生花有一段缠绵悱恻的故事。二战期间，战火蔓延的欧洲南部的安道尔城，一对情侣即将离别。男孩从花园里摘下盛放的玫瑰，送给女友，说：“当玫瑰的最后一片花瓣腐烂时，你就忘记我，开始新的生活。”然而，他走后。你又把花瓣脱水、烘干、染色，这样制作的花永不枯萎。终于，男孩回来了，两人再也没有分开过。而这种永不枯萎的花，被人们称为“永生花”。王潇觉得永生花的故事简直就是他和于建平的写照。他当即在艺人的指点下，制作了一朵永生花。带到于建平的面前，我们就像这朵永生花，虽然经过了褪色染色，但一样绚丽。看到永生花和真花一模一样，于建平惊奇不已。更令他吃惊的是王潇的决定，他要制作大量的永生花到街头售卖，为于建平筹措药费。他自信满满的说：“你等着我。”于建平被深深触动了，我也跟你一起做花，陪你去卖花。二零一四年春节前，大唐西市广场，王潇和于建平摆的永生花花摊开张了。王潇把两人的故事写成一张张卡片，挂在花摊前。他写道：“这是废墟里盛开的永生花，花永生，爱永恒。”不到两个小时，他们带来的百余朵花就销售一空。短短几天，他们就赚了三千多元。花想容花艺店的老板王荣听说他们的故事后，不仅从王潇这里大量进货，还在当地的花艺群里号召大家一起找王潇进货。很快，王潇就拿到了每月一万盒永生花的固定订单。而且生意越做越大，有一位好心人一次买了七万元的永生花送人。不到两个月的时间，王潇就被于建平筹到了手术所需的三十万元。四月中旬，王潇委托姐姐前往上海，联系于建平第一次做手术时的医院——上海瑞金医院。经过检查，于建平的身体状况。符合骨髓移植的条件。四月十九号，医院通过骨髓库联系了当初的捐献者，一个二十五岁的浙江青年，对方愿意再一次捐献骨髓。得知这一消息，王潇喜极而泣。王潇的父母拿出了十万元，余家父子又自筹十万，一共凑了五十万元。四月二十六号。于建平在上海瑞金医院完成了二次骨髓移植手术。进舱前，王潇捧着一束红色的永生花，含泪亲吻着于建平的额头：“老公，我等你健康出来。”于建平给了他一个踏实的拥抱：“等着我。”因为是第二次移植，各种风险都将无限增加。在舱内的一个多月，于建平数次挣扎在生死关头，而王潇不停地制作着永生花。她相信这些经过了涅槃重生的花朵，将散发世界上最浓烈的芳香，丈夫一定能闻得到。与此同时，王潇也在拼命自救，她定期做透析、跑步、吃中药。五月底，于建平顺利转入普通病房。六月二十号，他的各项指标正常，和父亲王潇一起返回西安。看着儿子身体逐渐康复，于爸爸对王潇既感激又惭愧，对他说：“孩子，要是没有你，建平就没有今天。我的肾要是适合你，马上捐给你。”王潇含着眼泪说：“您这么大年纪，不能做手术了。放心吧，我好好调养身体，慢慢等肾源。”而爱，再次催生了生命奇迹。王潇的病情不但没有恶化，反而好转了。透析由每周两次，改成了一个月一次。2 0 1 5年1月，经检查。他的肌酐指标进一步降低，医生说，如果照这样下去，即使不换肾，他也可以活下去。2015年2月14号，王潇和于建平在西安和平大饭店举行了婚礼。王爸爸给他们写了一副对联：“一对老夫妻，从此新生活。”而他们的爱情和生命，如同永生花一样，经过种种考验后。涅槃重生，历久弥新。